0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, esse mercado que tem caminhado aí com preços não com muitas mudanças, né, meio lateralizado, que é de se esperar, a finaleira de ano. né? E aí quem está aqui para falar com a gente hoje sobre esse assunto, sobre se esses preços que a gente está vendo de referência nesse momento se sustentam para o início do ano que vem é o Ronat Macuco, que é consultor comercial da Pátria Agronegócios. Seja muito bem-vindo, Ronat.
1: Olá, Letícia. Olá a todos que nos assistem, nos ouvem nessa manhã. É, reta final de ano, né, Letícia? Para quem a gente não viu aqui, não nos acompanha nas redes sociais, né? Feliz Ano Novo atrasado aí. É, oh, feliz Natal atrasado e Feliz Ano Novo. Está né, adiantado, filho. Feliz
0: Ano Novo. É,
1: é, exato. Atrasado Natal, Feliz Ano Novo, mas que seja um ano muito próspero aí que... Que a agricultura e a pecuária ela traz bons resultados para o pecuarista produtor, mas para a sociedade inteira. Se a pecuária, se a agricultura vai bem, a economia do país tende a ir bem, porque os números desse setor puxa a locomotiva e Brasil, né? Então, assim, olhe para o agro para 2024 com bastante atenção, porque temos aí um período muito seco, né, Letícia? Um período que tudo indica que do, do solo brasileiro vir, virá uma produção menor de, de soja, milho já é um fato, devido à área menor que vai ser plantada, devido à janela de plantio. E isso também acaba acarretando na pecuária, né, Letícia? Que a gente até comentou aqui antes, vamos falar aqui hoje sobre o clima que estava muito seco dentro do novembro, começo de, 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 de dezembro, que isso também afeta diretamente a pastagem. Né?
0: E, Ronald, uh, os preços que a gente vê de referência agora... Né, a gente vê referência a CPE acima dos 250, rodando ali nos 252, 251, uh, os preços no mercado físico, aqui referência Estado de São Paulo, 245, 250. Esses valores, a gente vê, eu digo a gente, no caso você que é, que é especialista, né a gente, eu, nada. Né? Uh, você vê algum cenário de sustentação para esses valores de manutenção, ou às vezes até um pouquinho de alta, talvez um reajuste positivo para o primeiro semestre
1: de 2024? Me assusta, Letícia, me assusta mesmo eu olhar para a B3 hoje, que é o um principal referenciador para a tomada de decisões. Uma coisa é eu estar na fazenda no Pará, temos fazenda no Pará ali de cria, eu estar aqui no Goiás que tem uma operação de confinamento, e eu analisar dois negócios distintos, cria que é o ciclo mais longo, é, engorda, recria, é um, um ciclo mais intensivo. Quando eu olho então para a B3, a B3 é, o, é, o, é a tabela FIP da minha caminhonete, é a tabela FIP para o boi. Opa, tabela FIP que eu trago que me traz uma referência. Caso aconteça alguma coisa, eu tenho um referenciador para tomar de decisões. Quando eu olho, por exemplo, Letícia, para fevereiro, para março, para abril, até o janeiro, são contratos abaixo dos 250. Isso me preocupa. O que, que o mercado está vendo, o que a Bolsa está vendo, que nós, pecuaristas, não, não está vendo? Será que tem alguns grandes players que estão se posicionando para uma oferta maior proveniente dessa falta de pasto vindo para o mercado no final de janeiro, fevereiro, março? Se for isso, Letícia, eu preciso fazer alguma coisa com preço. Mas hoje, quando eu olho para o histórico da rouba, Letícia, eu vejo uma arroba flertando aí os 50 dólares, 52. Isso é uma média histórica muito boa. Uma referenciador nos melhores momentos ali de pico, de alta do, do boi, a gente teve uma arroba em dólares, trabalhando ali nos no 68, 70 dólares. Opa, nossa arroba em dólares, então, é arroba barata. Comparado com o quê? Comparado com a americana, comparado com, muitas vezes com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com chile Chile. Com... Quando eu olho para... A Austrália, minha rouba ainda assim é uma rouba cara. A Austrália hoje está vivendo um ciclo baixista, rouba na casa dos 42, 43 dólares. Quando eu olho para um boi, então, no disponível hoje, os últimos três CPEA, dia 22, né, dia 21 e agora dia 26, ontem, uhum. trouxe um boi na casa dos 251, 252 e a bolsa não tá isso para uma entrada de safra ali, eu preciso fazer gestão de preço. O que, que eles estão vendo? Na minha visão, Hoje, a gente pode ter um sustentador de preço? Pode. Isso pode. Por quê? Vamos ter uma oferta menor de animais vindo até meados de, de, de janeiro. Porém, começou a aparecer alguns lotes devido ao capim não estar tão pronto. Não ter tanto volume de capim. O pecuarista, e eu vou falar isso de efeito de causa na, na, no negócio da nossa fazenda, na, no Pará, a gente está preferindo vender as novilhas mais gordas, as vacas mais gordas, do que vender bezerra, do que vender bezerro. Segurando um pouco mais, aquele bezerro vai virar um garrotinho, aquela bezerra vai virar uma novilha, muitas vezes. Estamos vendendo animais mais pesados, é isso que o pecuarista está vendo. Está vendendo animal que come mais para liberar espaço na fazenda, fazendo com que talvez os preços lá na frente não subam. Se não sobra, Letícia, a gente precisa montar aqui é, uma estratégia, certo? Certo. A gente precisa trazer aqui, um, um, talvez, um, um direcionador para... Vou fazer um confinamento, vou fazer uma engorda, uma engorda aqui a pasto, mas suplementada. Então a gente tem algumas alternativas. O que eu posso dizer para você, Letícia, é que as escalas de abate elas não estão tá tão alongadas, não, sabe? Elas estão confortáveis. O que, que é confortável? Uma semana, oito dias, oito Sim. dias mais. Uma semana mais um dia, algumas regiões um pouco mais nove, dez dias, região mais norte do país, Pará. É, tocantismo, mas quando eu olho o médio Brasil hoje, pode falar de sete dias e meio a oito dias opa, então estamos com a escala de abate também um pouco um, um, um pouco restrita não é aqueles 16, 15 dias uhum. só que, o que eu preciso ponderar agora é muitos figuríficos já estão parando de compra nessa semana, não estão recebendo animais, estão com a escala um pouco mais comedida para preencher escala na primeira, segunda semana de janeiro então, talvez seja isso que o mercado esteja precificando, uma escala um pouco mais confortável lá para janeiro e fevereiro, até esperando, será que janeiro vai ter uma demanda tão firme? Olhando para os números históricos, os últimos 2, 3 de janeiro nos surpreenderam. Se a gente olhar o 2022, 2021, ou até o 2023 que a gente teve no começo também, foi, foi, foi preço muito melhor do que a gente esperava. Claro, teve outros fatores que influenciou do que a esperava em dezembro esperava em outubro, e novembro. Então, talvez o janeiro pode nos surpreender. Vamos, talvez, fazer aquela conta, Letícia, para o confinamento? Não sei se faz sentido ou ou você teria alguma outra pergunta mais em cima disso também para a gente discorrer? É, ou que antes você... de
0: entrar nessa, na, naquela tabelinha que a gente gosta de mostrar aqui, que a nossa audiência adora ver também você mexendo com os números ali, trocando referência de Estado, é, você falou a questão dos preços, dos contratos futuros na B3. Se a gente olha março, por exemplo, tá na tela agora 243, está bem abaixo do, do, valor da B, da, do, do valor CPEA, do referencial então, o, o que, que se vê nisso? É, é a, a demanda que não vai acompanhar a oferta? É a oferta de fêmeas que vai continuar sendo alta? O que, é isso que eu queria entender, assim, o que, que vai pesar na balança?
1: Boa, eu, eu acredito, Bolsa é especulador né Bolsa é os grandes fundos posicionando e se você for olhar os, os grandes fundos, eles estão... Posicionando já no longo prazo. Acredito que agora boa parte deles vão trabalhar mais na rolagem. O que, que é rolagem? Vão andar mais comprado. Acho que poucos fundos agora que, que, que opera BOI, que opera é, Boi como estratégia dentro do, do, do fundo, que pode, pode operar agrícola, eles vão estar mais comprado no longo prazo. Pensando até no ciclo pecuário. Acreditamos que no ano 24 podemos ainda ter uma oferta maior de fêmea. O abate de fêmea do ano 24 quem está nos ouvindo aqui pode notar isso aí, vai ser muito parecido com o que foi em 2023. Por quê? Porque a cria ainda não melhorou o preço. Volto a falar, eu prefiro hoje, como pecuarista, na pessoa física, prefiro vender vaca, uma novilha mais gorda, uma vaca gorda, do que vender bezerra de mil reais. Bezerra de mil reais, não paga as contas. Véio. Eu pago, vamos dizer, eu tenho hoje um aluguel, um aluguel, vamos fazer essa conta simples, um aluguel de 50 reais a diária. Oh, mês, desculpa, mês. Se eu jogo isso em 12 meses, 50 vezes 12, estamos falando de 600 reais, mais ou menos. Se eu vendo uma bezerra de, de mil reais, o negócio não está fechando ainda no positivo, não. Uma diária que eu coloco aqui é a vaca e a minha bezerra, então está fechando 50 reais. Com um ano eu vou vender essa bezerra. a ah, bezerra de 200 kg 6 arroba, 6 arroba e meia, 7 arroba, por 1.200, 1.100, está me sobrando. 400, 500 reais. Eu pago ali, funcionário, pago remédio, vacina, sal mineral. Está me sobrando 200 reais. Véio. Então, não tá interessante. Eu vou preferir vender gado mais pesado e ficar com, com bezerra. Pra ter, até para não vender muito animais, vender poucos animais, menos animais e fazer um, um caixa. Quando você me fez essa pergunta, é, olhando para isso, talvez o mercado está precificando isso. Uma oferta... E aí eu tive uma conversa até falei aqui com o Alessandro recentemente uns um, um otecnistas e se tiver alguns zootecnistas que ele pode trazer mais em dados aqui que nos assistindo que é uma oferta talvez de fêmea vindo para abate devido a essa seca faz com que muitas vacas não pega não pega cria não pega não entra na estação é, de monta a gente tá aqui e aí
0: na, na, na plena no pleno período de monta né Ronald, aquelas vacas que não emprenharem vão acabar indo para o gancho né
1: vão acabar indo para o machado essa é a conversa aqui e aí, poxa, tá, tá tudo ruim então, Ronald? Não, ué, não tá ruim não. É nesse momento que eu vou me posicionar. Porque se eu acredito que o ano que vem vai estar tá, vai tá, vai tá lateralizado, não vai ter tanta... Talvez a gente pode ter... Olha pra você ver, talvez a gente pode ver, ver o, o pecuarista chegando ali no meado de julho, agosto, tendo uma pressão de venda, até pelo passo que não foi recuperado tanto. A chuva corta no final aí do, do abril para maio. Chega ali no julho, agosto... Ah, historicamente é assim, Ronald é, mas pode ser que nesse ano antecipe um pouco mais, talvez dentro do julho, ali a gente já tem menos pasta dentro das fazendas. Quando eu pego isso, eu tô falando do centro, 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 do, do, do centro Brasil, uhum. centro-oeste brasileiro, quando eu pego região da Rondônia, pego região do, do, do Mato Grosso lá em cima, Alta Floresta, quando eu pego região do Parazão, pode ser que essa chuva prolongue um pouco, você tem um, um capim um pouco mais, mais... Esse ano tudo indica que pode antecipar. Antecipando, eu tenho mais animal à disposição. Se eu tenho mais animal à disposição, o mercado precifica isso. Porque o boi vai subir se eu tenho mais fêmea vindo para o abate novamente. Então, acho que a nossa conta está bem aqui, tá bom, Letícia? É, a Letícia? O mercado lá na frente está acreditando que podemos ter preços, preços um, pouco, um, um pouco mais frouxos, devido a uma oferta ainda continuar muito grande.
0: E o que, que poderia... Ronald, ser um, um fator limitador dessa pressão baixista?
1: Boa pergunta. Um limitador dessa, de, desse fator aí, talvez o um incremento da, da economia no ano que vem, sendo um pouco mais pujante. E aí um boi para as Paulista ficar na casa 270, 275, opa, seria muito bom, 260. A gente ainda não viu esse boi 260, e flertando para nós a, a ainda. Não teve, 255 foi o melhor preço que a gente viu ali na Bolsa e depois voltou a corrigir. Talvez uma economia mais pujante, o governo soltou aí R$ 90 reais de aumento no salário mínimo. Talvez se a gente tiver alguma coisa, algumas medidas mais, mais, mais de incentivo ao consumo, o que, que seria essas medidas? Mais, mais, mais fortalecimento da economia, geração de emprego, isso poderia dar uma melhorada. Outro fator, a exportação, continuar firme. Esse preço muito, muito alto no solo americano pode fazer com que essa demanda continue para cá. O preço da Austrália dá, dá uma firmeza e são coisas que a gente está olhando. Sobre a conta do confinamento, hoje ela está uma conta saudável, me preocupa lá na frente com esse milho subindo. Então, por isso que eu acho também que Boi não tem muito espaço para correções bruscas, porque o custo de produzir uma arroba também, ele começa a ficar caro lá na frente. Vamos botar na telinha a, a tua tabela? P pode ser. Tá, tá. Já compartilho aqui com vocês. Vamos fazer uma referência, por exemplo, para quem está querendo tomar decisão para colocar um boi no abril, no março. Bora lá, vou, bora eu lá. Vou, eu, vou, eu vou pegar uma referência hoje de um boi abril. Uhum. Se a gente olha um boi abril na bolsa hoje, a gente está falando de um boi na casa, aí, pegando um abril, referência na casa de reais. opa. 240. Se eu coloco um seguro, um seguro de preço, de preço na casa dos 230, só alterando aqui, em vez de botar um spread, 230. Só porque o produtor dormir tranquilo e fazer a conta dele. 230. Vamos dizer que ele esteja aqui no Goiás, tá bom, Letícia?
0: Uhum.
1: O diferencial dele esteja aqui no Goiás. O diferencial de base dele seja 15 reais. Bolsa de 240, Menos 15, seria um boi aqui, 225. Mas como agora está com a oferta restrita aqui, vamos falar que esse, esse diferencial está menos 12 reais. Vai dar em torno de 2,5%, 3%. Depende do momento, o histórico é um pouco mais aqui no Goiás. O histórico gira de, de 4,5% a 6,5% na casa dos 5. Mas vamos pegar essa diferença. Um boi na bolsa, 240. O diferencial de base, que está para Minas aqui, vamos mudar ele para o Goiás. Poderia usar Minas. Pegar Goiás. Pode me dizer que agora o produtor vai sair agora em janeirão, janeirão agora para a compra de um garrote de 313 arroba, 390 quilos, Letícia? Vamos trazer, Letícia, que esse animal ele vai pagar aqui nele, na casa, dos 2,800. Certo. A diária hoje, Letícia, aqui no Goiás, gira na casa dos 11,80, 12 reais. Porém, o um milho lá na frente já será o um milho mais caro. Se o produtor não comprou esse milho, ele vai ter que comprar o um milho mais caro, certo? Uhum. Então, vamos dizer que a diária dele vai ser uma diária de, de 13 reais. Se eu mudo essa diária para 12,50, ela muda. Mas vamos botar ela de 13. Vamos dizer que o negócio esteja meio apertado, 13. Que vai estar, tá, né? É. A gente
0: já está. E é mais ou menos isso. O milho aqui no de Goiás hoje, tá. você,
1: fala de, você fala de comprar milho, o produtor está pedindo 59, 60, 61. Se é para levar para o Vale do Araguaia, chega um pouquinho mais caro, muitas vezes 62, 63. Se você traz do Mato Grosso, o Mato Grosso também está pedindo milho hoje 49, 48. Então, opa, existe uma realidade hoje de um preço do milho na bolsa, na própria bolsa, hoje já molha o um milho de 70. Uhum. Por janeiro, 72, 73 por março, 75 por, por, por maio. Opa, se a gente tá falando, então, que é isso, a diária vai estar tá isso. Esse, esse confinador vai ter um rendimento de ganho de peso aí dentro, dentro do confinamento, tá bom? Esse animal que vai para o mercado comprar, vai ter 1,5 kg, vai ficar 120 dias, mas ele pode ficar um pouco menos, vai ficar aí na casa dos... Vamos botar aqui, 90 dias, não sei, vamos botar 100 dias para ficar um mais bonito, porque muita gente usa 100 dias, 100 dias... Ele vai sair com 55% de rendimento de carcaça. Ele vai entrar o um animal de 13, arroba, vai sair um animal de 19, 20, arroba, 540 uhum. quilos. Tá dando 7,290 reais, 200, 300 reais mais ou menos vai dar. Dando aqui, Letícia. 7, fazendo essa conta aqui. Dando aqui, Letícia. Na casa. Na casa. Dos 293 e, 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 e reais. O seguro na bolsa, eu cotei hoje para abril. Está na casa dos três, para proteger nos 230. Os três, uma referência que a gente pode usar. 3,82. Tá. Opa, estamos falando aqui que está uma operação que pode dar para o produtor rural em torno dos 300 reais. Vai dar em torno de 7,5, se ele colocar o seguro, para abril. Então, é uma operação que a gente tem usado. Claro que eu preciso agora entender né? cidade, necessidade, necessidade. Recurso Recurso nutricional, ele muda bastante, mas não muda muito não, tá bom, Letícia? Essa é a realidade hoje. Goiás, hoje, um, uma diária saudável, hoje está na casa dos 12, 11, 80, Nos boitéis. Uhum. Se você faz ela na sua fazenda, muitas vezes você está com um pouco mais barato. Hoje, um boi, um boi de 13 arroba está rodando isso aí, 2,800. Essa realidade pode ser para o São Paulo também. Claro que em São Paulo, a gente não teria a gente não teria um diferencial de base. Aqui seria zerado, mas aqui eu estou colocando e fazendo seguro. Então, isso pode ser usado dentro do negócio produtor. O último ano... Ronald, mas eu vou ter um custo de 3 reais de R$ para por seguro? É, você vai ter um custo disso aí, mas vai garantir uma rentabilidade do seu negócio. Se caso acontece algo aí fora do radar, se a caixa da maldade aparece, algo nesse sentido, resumo.
0: Você está protegido mas
1: tá protegido. O seguro, a gente pode montar ele. Eu tô montando o um seguro para proteger nos R$230,00. R$3,00. Se eu monto o seguro, por exemplo, ah tem boi para sair no março. Um exemplo. Tem boi para sair no março. Janeiro, fevereiro, março. Quero proteger nesses 235. Vamos botar aqui que seja no boi 235 Na bolsa. Aqui a gente vai mudar para o março. Vamos mudar para o março? Em vez de abril, março. A conta. Aqui vai ser o contrato H na bolsa, Letícia. Seu contrato H. Opa, o, pro, o produtor tá me travando aqui. E qual é o custo do, do seguro para março? A gente coloca o seguro de R$3,50. R$3,55 é o que tá girando hoje. Um uhum. pouco mais, um pouco menos. Só que aí você tá travando um boi já na 235. Então, a conta muda, Letícia. Se a gente colocar aqui... Então, é nesse time que eu quero trazer para o produtor. Pode ser feito por março, pode ser feito por abril, pode ser feito por maio e pode ser feito por fevereiro. Quem tem animais fazendo tá em fevereiro. Isso aqui a gente está montando para trazer estratégia para o produtor. O que vai mudar aqui é só o preço do boi magro dele, quantos de peso ele vai entrar aí, e o resto é diário. O restante aqui é bolsa. É uma e expectativa futura. O hoje de onde
0: dependendo de onde ele estiver, né?
1: Exato. O que muda hoje é só isso aqui, porque o boi não está lá nos 260. Se o boi tivesse 260, essa conta seria maravilhosa. Só que o boi não está. Hoje o boi está na bolsa em 240, Letícia. Então a gente tem que usar o seguro em cima do que a bolsa tem, né?
0: Ou seja, Ronald, no frigir dos ovos, uh, se a gente for pensar na pergunta que a gente começou essa entrevista, né? Será que os preços, né? De, o preço de R$ arroba se sustenta para o primeiro semestre de 2024, a provável resposta é que talvez ele não, não aguente o tranco.
1: Exato, Letícia. E aí eu sei que falar isso para o pecuarista hoje que está nos ouvindo, ele vai falar, como assim? A oferta de animal está restrita, fulano não conseguiu comprar. É, esse é os números que a gente está olhando. Um boi acima de 250, talvez ele, ele, ele apareça, mas não, não se confirma. Uhum. O mercado pode mudar, Letícia. E se o mercado mudar, eu quero ter o seguro. Ah, se o mercado for 270, maravilha. Você vai perder R$3,50, reais por arroba, mas você vai ganhar 10 15 a Oferta continua restrita, clima volta a secar dentro do, do março. A gente olha os mapas de longo prazo, está mostrando clima mais seco para dentro do março. Uhum. Opa, clima. O boi explode, o boi vai para 270 na bolsa, sobe aí 260, sobe 20 reais. É, você vai perder o seguro aqui mas você vai participar da alta no físico. Mas se caso não aconteça, que é tudo que o preço futuro está mostrando, preço muito difícil para subir, hoje o mercado físico está muito firme. Você liga aqui no Goiás, você liga em Minas, você liga no, no MS, tem uma demanda boa. Está comprando, está com preço. Bom, a conta está fechando hoje. Só que lá na frente a gente vai ter um custo mais alto de milho, e a gente pode ter uma oferta vindo, vindo de passo devido a não ter capim tanto à disposição. Então, isso pode pesar.
0: E a necessidade essa... da suplementação, né, Ronald? Justamente por, por essa falta de
1: capim, né? Então, assim, e, e aí, fazendo essa conta, eu olho, opa, hoje eu montaria. E aí, eu tenho, eu posso, eu vou ter, vou ter, falar um pouquinho aqui. Como é, ah, Ronald, fala para mim, então, ó, pode um exemplo. Seguro para proteger para janeiro. Um exemplo, vamos pegar aqui referência. Janeiro, proteger dos 235. 1,45, um mais ou menos, está ficando. Um R$1,45, para proteger nos 235 Se eu pego o seguro, isso é hoje, agora, nós falamos agora. Proteger ali para o fevereiro, no boi, continua nos R$235. R$3,00, proteger para o fevereiro. Uma coisa que faz o seguro ficar caro, uma delas é a volatilidade, não tem certeza. Segundo, o tempo, né? Quanto mais tempo, mais caro. Seguro, seguro de preço, para proteger para o março. R$ para proteger um boi 230. No fevereiro e no janeiro, era um boi 235. No março, um boi 230. R$ 3,55. Para o abril, para proteger nos 230. O seguro hoje custa na média de R$ 3,70. No 230. Então você pode adotar essa ferramenta. Pode ser feita para o seu negócio. Tá bom, Letícia?
0: Olha, Ronald, tem aqui um internauta participando. É uma sigla, o nome do usuário dele, APPM. O homem é fera na análise do boi. Parabéns, sucesso.
1: Bom demais, agradeço aí. Vamos vamos para frente. Uma coisa que a gente tem visto aqui, Letícia, é que muitas pessoas, após a gente fazer a entrevista, deixam muita dúvida nos comentários e nos colocamos aqui à disposição. sabe? Sempre que precisar fazer essa conta, entender um pouco melhor... E a pergunta, hoje eu recebi uma pergunta nas minhas redes sociais, Letícia, que é eu consigo fazer um seguro para 10 boi? Eu sou um pequeno produtor, aí eu falei, não dá, né? Para 10 boi não dá. Só se esses boi pesassem 30 arroba, né? Porque hoje, na bolsa, o mínimo que eu consigo fazer é 330 arroba, Letícia. Para o milho, é 450 sacas de milho. Então, assim, é, dá para o grande, mas dá para o pequeno também, só que o pequeno precisa ter pelo menos 20, 16 boi de 20 arroba que é o contrato. O contrato na Bolsa, ele foi precificado no passado, Letícia. Essa é a dúvida do pecuarista. Vamos falar um pouquinho sobre esse contrato. Como é que é o seguro na Bolsa? É um papel que te dá o direito. Ou te dá o dever. Você tem o um direito ou o dever. O dever de comprar ou o dever de, de vender. Uhum. Aqui, para o pecuarista que tem um boi na mão, ele vai, fazer um... Ele vai ter um direito e não obrigação. Ele vai ter o um direito de vender um boi a 235, um boi de 230. Se o boi estiver abaixo disso, ele vai vender. Se o boi estiver lá acima, ele vai rasgar o papel. É apenas um papel. Você pode estar tá lá no, você pode estar tá lá no, no Rio Grande do Sul, em, em, no Paraná, ou você está na Rondônia, ou você está em, em Araputanga, Mato Grosso, que o seguro vale a mesma coisa. A referência do boi é Pras Paulista, é o CPEA todo dia que sai aí, que é o boi que a Letícia falou, o boi hoje para tá 250. Os contratos do boi vencem todo mês, Letícia, uhum. Vence todo mês com a média dos cinco CPEA é a média do fechamento da tela da bolsa. A bolsa pode estar R$ 270,00 naquele mês. Quem vai fechar o contrato da bolsa é o mercado físico. O mercado físico e a bolsa eles vão se encontrar com a média dos negócios da Então, acho que em resumo é isso. O seguro dá para ser feito, dá para ser montado e, e assim, dá para ser feito para qualquer produtor, tá bom, Letícia?
0: E aí você que ficou com alguma dúvida pode entrar no Instagram, arroba né? aciona lá, manda uma mensagenzinha, o não entendi tal coisa, né? O Ronat tá aí para atender, dar aulas e aulas, né, Ronat? O pessoal da Patria olha aí, tá sempre você vê ele, Isso, O né? Aurélio,
1: aparece que o Aurélio Rosa respondeu ali, no, ali ó, tá vendo?
0: Opa, aqui, ó, Aurélio Rosa mandou bom dia, perguntou se vai ter uma avalanche de vacas agora em março para bate.
1: Aurélio, queria dizer que não, sabe? Mas parece que sim, Aurélio. Porque a cria ainda não melhorou. E isso, Aurélio, vai fazer com que a gente joga jogue vaca para abate, olha. Podemos historicamente, historicamente, até o primeiro semestre, primeiro semestre, segundo semestre, primeiro semestre é onde que vem o maior volume de fêmea. Segundo semestre, é, é, historicamente, se a gente for olhar proporcionalmente, é mais oferta de, de boi, de animais. De, de animais machos. Então, acredito que sim, o primeiro semestre ainda vamos ter uma oferta um pouco, um pouco elevada de fêmea vindo para o abate.
0: E aí, ó, Rony Dantas, com essa máfia dos frigoríficos, temos que parar com a atividade. Ô, Rony.
1: Ô, oh, rapaz, é, Rony, aí o que a gente tem que adotar, Rony, é grupos de produtor, formar grupo de produtor e começar a montar a operação do, do frigorífico. Por quê? Eu sei que é dois negócios distintos. Uma coisa é a gente produzir arroba, né? Uma coisa é negociar. Então, assim, e, e, infelizmente a gente fica na mão. E eu sei que o mercado hoje tem quatro, cinco grandes aí, três, para ser mais exato, três grandes, quatro grandes, mas a gente tem que buscar alternativa. Reclamar nunca fez parte da, da atividade do pecuarista. Se for reclamar, porque tem uma taxa de juros alta, tem um, um governo que não é da não é da minha índole, não é da minha, da minha vontade, tem uma taxa... Cara, a gente vai fazer a diferença, a gente vai lá e vai buscar as alternativas. Hoje, a gente tem uma das maiores bancadas no, 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 na Câmara dos Deputados focada no agro. Então, assim, tem quem, tem quem a gente discutir, pedir para fazer uma, uma conversação sobre isso. Pecuaristas, dá para se juntar e montar um, um figurífico. Não é seu business? Traz um gestor, traz alguém para fazer, mas assim... Para isso tem alternativa, tá bom, Letícia? Não, acho que nossa função aqui não é apontar dedos, porque senão a gente vai ficar dando burro em ponta de faca. Eu Exatamente. quero fazer vocês ganhar dinheiro, pecuarista. Se especulista ganhar dinheiro, minha família ganha dinheiro, todos ganham dinheiro. E aí mais produtor me procura aqui para para ter essas operações, para fazer a gestão de, de risco e preço. Então assim, infelizmente, tá aí. Eu não sei nem não tenho nenhuma resposta concreta para isso, sabe?
0: E aqui ó, a, o, o perfil La Máquina tá falando de da, Tangará da Serra, no Mato Grosso, está na escuta e o Rony complementa aqui: grande descarte é decorrente do desânimo e não do ciclo da pecuária.
1: É, esse desânimo, Letícia, ele vem, Letícia, de um pecuarista. E eu vou falar, pô, olhar, olhar para dentro de casa, tá bom? A coisa é quando eu falo do meu cliente. É um cara que está aqui no Centro-Oeste, tem mais informação, mas o cara que está na, na, na extremo, na Rondônia, no, 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 no Pará, no Mato Martão. Grosso. E, e, ele é um cara que está mais estimulado. E por vários fatores a insegurança. Tem famílias que estão no Pará, estão na Rondônia, que estão lá mais de 30 anos e nunca, nunca recebeu um título de terra. Esse cara está na insegurança, está vendo o preço ruim. Então, assim, resumo. Faz todo sentido a resposta do Rony aí, entendeu? É, 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 um, é, é um desestima, é um desânimo. Cara, você olha para um bezerro. Então, assim, mas isso. isso... Aconteceu lá atrás, acontece sempre. E é nesse momento que os grandes homens apareceram. Foi nesse momento, em 2000, quando estava uma crise na cidade grande, opa, muitos pecuaristas falaram: não, cara, vou, vou tocar, vou, vou tocar para o norte do país, vou sair aqui do, do Goiás, vou para o Pará, vou sair do, 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 de São Paulo, vou comprar. Então, assim, os grandes homens lutadores se fez nessa, nessa dificuldade. Se for tudo facinho, aí qualquer um pode dizer que é pecuarista, pode dizer que é só de então, assim, nós produzimos e alimentamos. E nós não vamos parar, não. Pode ser a dificuldade. Vai, muitas vezes, o movimento de, de política vai quebrar. Vai quebrar alguns produtores? Vai. E aí a gente vai comprar e a gente vai fazer alguma forma de, de reestruturar. Porque acontece. O ciclo do mercado é isso. Alguém votou lá atrás num no, no político que não era pró-mercado, pró-isso. Alguém decidiu fazer isso. Mas nós decidimos não deixar a peteca cair, tá bom, Letícia? Apesar das dificuldades, eu quero olhar para dentro da fazenda do Pará com a família e eu vou tocar aquele negócio daqui 30, 40 anos.
0: E aquela coisa vai... de procurar quem sabe é, utilizar as ferramentas, quem pode te ajudar a usar essas ferramentas da maneira correta, justamente para te resguardar dessas variáveis que sempre vão ter, né, Ronald?
1: Exato, Letícia. A gente, se a gente olha para a pecuária, e aí é interessante, nosso plantel tem um gráfico, depois eu posso ter que compartilhar com vocês, que é um gráfico onde... A área de, de pasto ela era muito maior no passado do que agora. Muito maior. Hoje a gente tem uma área menor de pasto e tem maior rebanho de gado. O que, que aconteceu? Foi nessa dificuldade, opa, eu não posso abrir mais área, eu não posso desmatar. Perfeito, pode florestal 2008, 2012 ali. Tá aí. Nós não estamos discutindo sobre isso. O que, que a gente vai fazer agora? Melhorar a produtividade. Uhum. Minha família, família de vários uns que estão aqui, produtivo a soja começou a ganhar espaço, o milho começou a ganhar espaço em área de pecuária melhorou, comecei a fazer uma lavoura e pecuária, comecei a ter uma lavoura também ali, plantava soja, depois planta milho eu comecei a adubar meu passo, eu comecei a produzir mais dentro da mesma área olha que interessante, eu comecei a investir em genética se olhar aí o Nelore ele surge disso, né opa, isso, isso é uma maravilha pensa na maravilha é, é, é o gado Nelore, é a vaca Nelore pensa na vaca que foi bem desenvolvida ela dá certo na Rondônia, dá certo no Pará dá certo no Goiás, dá certo em Minas, São Paulo mas foi buscando desenvolver esse produto que a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu produzir, fazer com que o ciclo encurtasse um pouco mais, tivesse mais eficiência. Opa, uma vaca não pegou cria? Vamos, vamos descartar ela. Então, foi nas dificuldades que se apareceu bons... É, Má tranquilo não forma bons, bons maneiros, né? Se tivesse tudo tranquilo, boi de 350, música e moda de viola, sai aí, sabe? Da, 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 da rouba de 350. Agora, bora fazer a moda de viola agora. Ah, mas como é que faz? Ah, é nesse momento que muitos vão crescer. É nesse vai momento sair uma moda meio
0: sofrida, meio triste? Vai, né, Ronald?
1: Mas a gente vai continuar, Letícia. Isso eu posso garantir. A gente não vai regredir. Se preciso for, a gente vai mudar o, o vai, vai mudar a forma de votar. A gente vai fazer a coisa acontecer. Eu sou muito otimista. Eu, sou, eu acredito muito no Brasil, sabe? Eu tenho um patriota aqui dentro da pátria, que é o Matheus Pereira. O Matheus Pereira morou nos Estados Unidos e falou assim, ó. Ah, bom, bonito, é um lugar legal, mas assim, o Brasil pode fazer melhor, entendeu? O Brasil pode fazer parecido. Então assim, resumo, dentro da minha fazenda, nós não vamos vender a fazenda não, hein? Nós vamos segurar o trem, nós vamos rodar o trem, nós vamos fazer acontecer. Esse e tempo... apesar de tudo, eu sei que hoje a gente tá com insegurança total, Letícia. A gente precisa levantar algumas bandeiras aqui, Letícia, que é a insegurança jurídica na... dentro da fazenda. Isso não dá para conviver.
0: Uhum. Uma
1: coisa é eu, eu ter uma incerteza da rouba, Letícia. Uma coisa é eu ter uma incerteza do preço da soja e do milho. Uma coisa é eu ter uma insegurança dentro, dentro, jurídica dentro da minha fazenda. Isso nós não aceitamos, Letícia. E por isso, o pecuarista vai lutar até o final do dia.
0: E Porque... é aquela coisa que se tem um, um bicho que é resiliente, que é lutador, é o produtor rural brasileiro. Seja ele da, de qual área for, é resiliente, né, Ronald? É guerreiro.
1: Letícia, e para resumir nossa prosa, é resiliente, mas não podemos colocar um tampa, uma tampa-olho, sabe? Hum. E não olhar para o lado e nem para... Eu tenho que fazer gestão desse negócio. que a pecuária de 10, 15 anos atrás, que eu comprava uma vaca, colocava ela no passe ela paria, me dava lucro, ou que eu tinha uma rentabilidade melhor, hoje não dá, entendeu? É, hoje não dá. O Daniel perguntou. Insegurança é, jurídica, invasões, é, terras que foram prometidas lá atrás pro o pecuarista, o pecuarista desbravou o norte do país... E até hoje não recebeu o título. Isso é insegurança. Poxa, passou 30 anos, era aquela história, terra para homens, para homens sem, homens sem terra. Quantas pessoas do, de Minas, de Goiás, do, da Bahia, e do, do, do Pará, e foi para o Pará, foi para Rondônia, foi para o Mato Grosso, lá, lá em cima, buscando essas oportunidades. Isso na década de 70, década de 60. Resumo, até hoje muitos deles ainda não pegaram o título. Isso, opa, onde está o gargalo? Então isso é as insegurança apesar dessa insegurança, o pecuarista tem que fazer conta, porque não dá para brincar com dinheiro não, o negócio hoje ficou muito competitivo, sabe hoje a gente tá vivendo um negócio, um giro mais rápido, uns giros que a gente tem que ficar atento, só que não mudou o processo da cria, ele é o, ele é, ele é o mesmo entendeu, uma vaca tem que, tem que ser inseminada agora, tem que pegar, é, pegar a cria agora, ela leva aí é, 8, 9, 10 meses para parir você tem que esperar mais 9, 10 meses para aquele bezerro você vender, então o ciclo ainda é o mesmo só que a operação, ela tem que ser mais enxuta e mais saudável, tá bom Letícia?
0: É isso aí, pessoal. Olha, o Humberto aqui também dando parabéns pela sua análise. Ronat, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, agradeço a sua disponibilidade e também sempre a disponibilidade do pessoal aí da Pátria que é muito parceiro aqui da gente do Notícias Agrícolas. Desejo a todos vocês aí da equipe da Pátria um próspero ano novo, que 2024 a gente possa seguir essa parceria aí de troca de informações, de bate-papo que a gente consiga costurar essas informações junto com a audiência do Notícias Agrícolas. E claro, você é sempre muito bem-vindo aqui, meu caro.
1: Obrigado, Letícia. Obrigado a todos que nos assistem aqui. Que Deus abençoe e que possamos olhar para esse mercado para o ano que vem com mais clareza. Né? Esse ano foi um ano muito de, de incerteza e de preços caindo muito rápido, então pouco se pôde fazer aí, mas quem sabe o ano de 24 a gente possa ter um, um mercado um pouco mais lateralizado, um pouco mais para tomada de decisões mais assertiva. Que Deus abençoe e um excelente final de ano a todos que nos assistem, Letícia.
0: Amém! Tá aí então estivemos com o Ronat Macuco, que é consultor comercial da Pátria Agronegócios, uh, que nos, trou nos trouxe uma indagação no começo da entrevista. Que será que é, o preço da arroba bovina se mantém na faixa ali dos 250 reais para o primeiro semestre de 2024? E a resposta, infelizmente, é que a chance disso acontecer ela é um pouco uh, pequena. Né? Existe a chance da gente ter mais oferta de animais para abate por causa das pastagens menos vigorosas, a gente está passando por esse momento uh, de extremos climáticos, né? de seca, de estiagem, então pode ser que o pecuarista esteja ali uh, colocando mais oferta de animais, ofertando inclusive mais fêmeas, a gente sabe que primeiro semestre geralmente é de oferta de fêmeas e como também a recria não está com, com compensando tanto assim, uh, então... Pode ter mais fêmeas também indo para o gancho. Então, a resposta é que esse preço de R$ 250 reais pode dar uma afrouxada nesse primeiro semestre de 2024, que está para virar folhinhas folhinha já, já. E por falar em preço, Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então. O dezembro de 2023, que daqui a pouquinho a gente já vai tirar ele aqui da telinha, ele tem uma tímida alta, quase que estável, né? Tá 0,08% subindo, valendo agora R$ 251,20. O janeiro 2024 tá estável, valendo R$ 247,50. Uh, Fevereiro 2024 tem uma leve alta de 0,39%. Precificada arroba em R$ 246,45. O março de 2024 tem também uma tímida alta de 0,29%, valendo R$ 244, reais, arroba redondinho. E o indicador CPE, aqui para o estado de São Paulo, para arroba do Boi Gordo, tem alta de 0,24%, cotada arroba, portanto, em R$ 252,50. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado no Notícias Agrícolas que aqui tem informação agro-relevante conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.